0: Deus, graça e paz em Cristo Jesus, chegamos aqui ao final da nossa última lição da nossa revista Palavra e Vida, a 13 terceira lição, vai falar do segundo grande mandamento que Jesus Cristo nos deixou. Como eu disse na lição anterior, uh, os dez mandamentos, Jesus cumpre, uh, fala. Nos, nos traz uma observação muito interessante. Ele condensa uh, os quatro primeiros com o amor a Deus. Os quatro primeiros mandamentos vão falar exclusivamente de Deus e a partir do quinto mandamento nós temos a certeza que é este amor ao próximo, essa dedicação em nossos relacionamentos com o próximo que nos deixa uh, uh, essa, essa vontade de Deus, essa essa ideia de mandamento para que nós possamos cumprir. E o cumprimento disso passa pelo amor exatamente ao próximo. Aquele que não rouba, na verdade, está amando ao próximo. Aquele que não cobiça está amando ao próximo. Aquele que ama pai e mãe e honra pai e mãe, na verdade, está amando ao, ao próximo, ao pai. Enfim, qualquer que seja... A, a, a ideia do quinto ao décimo é exatamente o segundo grande mandamento que Jesus nos deu o primeiro é amarás a Deus com toda a tua força com todo entendimento Ora, se eu quero chegar até Deus a via que me conduz até Deus é o amor amarás, é o que Jesus diz amarás também teu próximo então o segundo grande mandamento está em Mateus capítulo 22 no versículo 39 quando Jesus diz amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que o amor está implícito, está aqui colocado por Jesus a nós de uma forma tão relevante, a ponto de dizer, se você não ama a Deus, você não cumpre os mandamentos, se você não ama ao teu próximo, você também está é, descumprindo os mandamentos que Deus deixou assim para nós. Aqui a guisa de introdução, eu trago aqui uma analogia, faço aqui o uh, uh, um relato de uma história de uma senhora que ajudou alguém, ajudou uma garçonete grávida. Porque, há um, algum tempo atrás, ela tinha sido, pela estrada, ajudada por alguém que chamava Paulo. Na verdade, ao final dessa história, nós vamos descobrir que aquele ato de bondade que começou lá atrás com um mecânico, em ajudar uma senhora a trocar um pneu do carro, acabou ecoando. Foi uma corrente do bem, né? uma corrente do amor que levou até o final ser abençoado e acabou voltando para aquele que, que, que fez o benefício de um, de um simples fato de, de ajudar uma senhora a trocar um pneu. Uhum. Ou seja, o que essa introdução aqui faz, o que essa parábola tenta nos trazer, é que todo bem que você faz acaba voltando para si mesmo, mas necessariamente não é o próximo, não é a sociedade que nos dá, o que dá a nós essa garantia de que tudo que nós semeamos com bondade certamente voltará para nós em bênção de Deus, é o próprio Deus que nos abençoa, porque é essa observação é dele, é essa corrente do bem que falta à nossa sociedade. É, deixar de ser interesseira, é, deixar de, de fazer o bem querendo ah, o benefício já imediato. Recentemente uma senhora me procurou para dizer que estava muito chateada, porque ela passou por, por alguém que visivelmente estava faminto, estava com dificuldade, caminhava carregando as suas bolsas ou o que sobrava de alguns alguns utensílios, uh, empurrando um carrinho, ela perguntou se aquela pessoa estava com fome. Imediatamente a pessoa disse que sim. Ela foi em casa, deu para esperar do lado de fora do portão, foi lá, preparou um prato de comida, e ela fez questão de dizer, colocou bastante comida, e colocou comida que a sua família iria saborear naquele dia. Ela preparou o prato com tanto carinho para a sua família, mas naquela hora, naquele momento, ela... Teve o desejo de compartilhar com o seu próximo. Ela fez um prato de comida, disse que aquele cidadão comeu, comeu, saboreou, até limpar a boca e devolveu o prato para ela. E eu disse, onde está a sua decepção? Ela disse, pastor, ele foi embora e nem me agradeceu. Mas é, aí é que está o nosso erro. Amar o próximo não está na possibilidade de você ficar esperando agradecimento. Você precisa agradar a Deus e não ao próximo. Quando você faz isso ao próximo, na verdade você está agradando a Deus. Ah, o resultado que alguém espera ter de aplausos, de agradecimentos, de honra ou de honrarias neste mundo, na verdade não coaduna com Deus. Deus pode muito bem olhar para nós e dizer, você já recebeu o seu apla aplauso, você já recebeu a sua bênção, que é a gratidão por alguém. Portanto, quando Jesus diz que o segundo grande mandamento é amar o próximo como ativeiro, fazer o bem sem esperar que o resultado seja de imediato. É isso que eu faço na introdução e é isso que eu digo que faz muito bem nós entregarmos ao próximo o nosso amor e toda a nossa, a nossa dedicação. Quando nós olhamos para o próximo também, a guisa de, de, de introdução, nós vimos exatamente essa... Essa, essa analogia, essa parábola, né? essa introdução que eu trago aqui, é exatamente para que você tenha ciência que o amor ao próximo é, é a mola fundamental para que Deus observe e continue abençoando você e testemunhando que você, de fato, ama o próximo, sem esperar nenhum tipo de aplauso, nenhum tipo de resultado. O segundo ponto aí, é amar o próximo, é fazer transbordar o amor de Deus. Né? O amor ao próximo nasce, não nasce em nós. É isso que eu queria que você também entendesse a Bíblia deixa isso bem claro que nós somos nós destituídos da glória de Deus, ou seja, todos nós somos oriundos dos nossos pais que nasceram lá no Éden né? os nossos pais cobiçaram ah, aquele fruto que, é, que lhes era proibido quando eu cobiço alguma coisa que não me pertence na verdade estou fazendo mal ao restante, todo mundo que peca na verdade está carregando sobre si a ah, a inocência de tantos outros, o pai que trai, a, o esposo que traz a esposa, pode trair uma consequência desastrosa. Essa família pode ser é, desconstruída e os filhos podem sofrer por conta disso. Então todo pecado traz essa comprovação do nosso desamor pelo próximo. E aqui essa ideia é mostrar a você que nós não nascemos... Com o um amor que é devido pelo próximo. É por isso que Deus chega para Abraão e pede o seu único filho Isaac, me dá seu filho aqui. Por quê? Porque você não sabe amar. Você devolvendo para mim, eu vou ensinar você como ama. Você precisa amar a mim, amando a mim, tendo a mim, Deus, né? para Abraão, dizendo para Abraão como suficiente, eu ensino você a amar o Isaac você não sabe amar, nós não sabemos amar os nossos filhos, nós precisamos aprender isso com Deus, então o amor não nasce conosco, e é por isso que nós precisamos de Deus amar a Deus, ele nos retribui esse amor ágape que nos, nos dá a possibilidade de amar o próximo sem nenhum tipo de interesse, é um amor filial entre nós, onde não há interesse nenhum, eu tenho um relacionamento e relaciono com quem eu me relaciono e o produto desse relacionamento não está no interesse, está pela possibilidade que o amor a ágape em mim controla o um amor a ponto de olhar com compaixão, com piedade, com amor, com cuidado ao próximo que ali está. Então esse amor não nasce em nós. E como é que eu amo ao próximo? Como é que eu cumpro esse segundo grande mandamento de Jesus que condensa do quinto até o décimo mandamento? É pedindo a Deus que nos dê um amor, o seu amor ágape, o amor em nós. Jesus diz em Mateus 24 que chegará um dia em que o amor ágape, o amor se esfriaria, mas não é o amor de Deus por nós que vai esfriar, não, 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 esse amor nunca se apaga. O que Jesus está dizendo é que esse amor que se esfriará é o amor de Deus em nós. Retirando esse amor, os outros passam a ser ah, descompromissados com o segundo grande mandamento. Por que, que você acha que hoje existem muitos feminicídios, muita agressão à mulher? Porque não existe o amor ágape. O amor ágape controla o amor eros que está dentro de nós. O amor ágape transforma o amor filéu como um amor desinteresseiro que, que está ali sendo emanado não em troca de gratidões, de muito obrigado, de tapinha nas costas, não, muito pelo contrário. Eu faço o bem e é esse o meu desejo de fazer, porque eu me sinto bem em fazer o bem ao próximo. Então a busca nesse segundo ponto aqui é por esse amor, para que Deus nos conceda esse amor e nos dê a possibilidade de estar exatamente assim. No um último e terceiro ponto aqui, para fechar a nossa lição, eu trago aqui um exemplo muito interessante. Você que já viajou aí de avião, você que já voou, sabe muito bem que existem alguns comandos, né, da comissária de bordo, do pessoal né, que, que faz aquele trabalho de bordo em orientação. E uma das orientações uma vez, da primeira vez que eu voei de avião, foi um fato interessante de que uma aeromoça fazendo aquele gesto disse que em caso de despressurização da cabine, ou seja, o oxigênio não tendo, não ser capaz para uh, comprimir e nos levar para aqui e acolá, em caso dessa descompressão, as, as máscaras iriam cair. As máscaras que iriam cair eram máscaras é de oxigênio. Então, Ana, dá uma orientação. Se você está com seu filho, se você está com alguém do seu lado, coloque primeiro a máscara em você, e depois você coloca a máscara do lado. Aí eu fiquei muito chateado com aquilo. Né? Quando eu saí, eu chamei ela no canto e disse, isso não é uma orientação cristã. A Bíblia nos orienta que nós precisamos colocar a máscara uh, no próximo. Eu preciso amar ao próximo. E ela me disse, meu senhor, se o senhor, no afã de tentar salvar alguém, colocar a máscara no próximo, quando o senhor for pegar a máscara e tentar levar a ti, o eu já morreu. O senhor salva o próximo, mas não salva a si mesmo. Talvez tenha sido isso que Jesus quis nos dizer. Talvez tenha sido isso que eu precisei voar de avião pela primeira vez para entender muito bem. Eu preciso amar ao próximo, mas como a ti mesmo, como a mim mesmo. Eu... Preciso salvar a minha vida, ter amor próprio. Eu preciso colocar a máscara de oxigênio em mim para que o meu oxigênio seja suficiente para eu salvar aqueles que estão ali do lado ou ajudar no plano de salvação daqueles que estão do lado. Isso é amar. Isso é amar ao próximo como a ti mesmo. Na próxima vez em que você quiser salvar aí o seu cônjuge, a sua família, os seus filhos, procure salvar a si mesmo. Paulo disse em São Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Isso não é uma palavra egocêntrica. Isso é o que Jesus está dizendo. Você só pode curar alguém se você estiver curado. Você só pode amar alguém se você amar a Deus e por Deus for amado. E que você encontre esse amor a ponto de que você emane isso de você a todos que estão ao seu redor. Para começar aí pela sua casa, a começar pela sua família. É possível parar em agir aí? pensar e agir, é possível amar a Deus e não amar as pessoas? Tem pessoas que dizem assim, né eu amo tanto a Deus, mas eu não consigo trabalhar atendendo o público, eu tenho medo das pessoas, eu me aborreço muito fácil com as pessoas, eu não tenho paciência com as pessoas, é possível? Pois é, não é possível, a gente consegue amar as pessoas, você já aprendeu aqui, se eu amar a Deus, é na troca de amor para com Deus que ele me ensina a amar ao próximo. Por isso que Jesus deixa isso bem claro, é por isso que os dez mandamentos começam lá dizendo que você precisa amar a Deus com toda a tua força e com todo entendimento. ame mais, a nossa sociedade precisa de mais amor, a nossa sociedade precisa de mais amor a Deus para que a gente encontre neste amor a Deus a alegria de amar o próximo. E como é bom fazer bem ao próximo, como é bom fazer bem àqueles que que a gente não espera nenhum agradecimento. E da próxima vez que você fizer bem a alguém, que você não espere aplausos, que você não espere obrigado, mas que você receba as bênçãos de Deus pela benfeitoria e por amar aquele que às vezes nem merece o seu amor. E Deus te abençoe. Fiquem na paz. Foi um prazer enorme estar com os irmãos e as irmãs. E Deus abençoe. Em nome de Jesus. Fiquem na
1: paz. Glória a Jesus por mais esse trimestre da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Meu nome é Marcelo Soares, pertenço à Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu. Esse podcast, texto falado, é, tem sido uma das ferramentas que Deus colocou no meu coração para que pudesse ser uma divulgação da Palavra de Deus através da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, a quem agradeço, que Deus continue abençoando os nossos irmãos da nossa Convenção Batista Fluminense e todos os nossos pastores que têm contribuído como o pastor Romildo Lourenço para que essa parte de educação cristã chegue, chegue com qualidade aos nossos corações, às nossas igrejas. E a minha oração é que todo esse trimestre possa, possa ter sido uma bênção para a sua vida, para a sua família, para aqueles que ouviram para aqueles que refletiram, para aqueles que buscaram colocar em prática, né, porque isso que é o mais importante, não basta só ouvir, mas o interessante a gente é ruminar né, a ideia é essa mesmo ruminar a, a palavra que é colocada para nós, para que isso incomode, aquilo fique dentro da gente ao ponto de nos trazer um impacto de transformação através de Cristo Jesus. E os Dez Mandamentos para os Dias Atuais. Esse tema nesse trimestre termina com essa excelente aplicação do pastor Romito, a quem eu oro e peço que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério e sua família. E também ah, é, nos trazendo algumas verdades, ou seja, princípios, que não devemos abrir mão. Né? O próprio Jesus disse em João capítulo 13, versículos 34 e 35. Evangelho, o Evangelho de João 13, 34 e 35. O um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Disse Jesus. Com isso, com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então. O é, maior testemunho que possamos dar para essa, essa sociedade, como o pastor Romilton nos trouxe, é o amor entre nós. Né? Esse amor será impactante na nossa sociedade, conforme João 13, 34 e 35 nos revela. Né? E, e 1 João 4,7 diz, amados amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, então, se use amor, na medida que eu tenho, um, um, eu tenho uh, uma experiência com esse Deus de amor na minha vida, aceitando-o na minha vida, de forma voluntária, no meu coração, é, esse poder do amor me traz, me, irá me trazer uma regeneração, ou seja, uma transformação ao ponto que eu passo a ser um exemplo de Deus na terra, porque aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, como diz 1 João capítulo 4, versículo 7, são princípios, quanto ao mais Tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos e amem-se fraternamente. Sejam misericordiosos e humildes. Primeira, primeira de Pedro 3,8. É, 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 é. Romanos 12,10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. É João 15, 12, meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Né? Evangelho de João, capítulo 15, 12 e 13. Né? Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros, Pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4.9 Então essas, essas verdades, esses princípios precisam nortear nossa vida cristã para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. É, sem a, a obediência à sua palavra, é impossível dizer que somos crentes, ou seja, cristãos, cristos menores aqui na terra. Iremos falar que somos, mas a nossa vida não irá condizer com aquilo que falamos. O meu desejo, a minha oração nesse final, é que o Senhor, que... é nos ministrou através da revista Palavra e Vida, através do pastor Romilton, usando o pastor Romilton, é, o escritor da revista, que possamos, como o apóstolo Paulo falou, a primeira a igreja em Tessalônica, em 1 Tessalonicenses 4:9, 9, é, que possamos é, 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 dizer amém para essa palavra que ele fala, que vocês, nós fomos ensinados por Deus a amarem uns aos outros e colocar em prática os dez mandamentos. Que Deus nos abençoe. Que a Igreja Batista da Esperança possa ser alcançada pela misericórdia, amor, paz, proteção, orientação e verdade de Deus, para que a nossa igreja continue crescendo nessa graça e nesse conhecimento do nosso Senhor. E que todos os irmãos da nossa igreja possam continuar fortalecidos... Na, na palavra de Deus né? e que você que não faz parte da nossa igreja também seja alcançado por, este, é, por esta benção da palavra de Deus para que cada vez mais seja uma benção e a sua família também seja na sociedade, no nome de Jesus que Deus abençoe, muito obrigado esse é o podcast da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu a igreja que tem como seu pastor presidente pastor Sérgio de Oliveira Souza um forte abraço